0: Ähm, Erstmal Hallo an alle. Ja, jetzt kommt auch schon die erste Nachricht hier, kein Ton. Ähm, ja, warum äh, Stream jetzt doch erst um 20 Uhr? 18 Uhr ähm, war ja geplant mit dem Daniel Beskin zusammen. Ähm, Da hätten wir ja richtig schön hier euch eine ähm, äh, Kauftipps auch geben können, ähm, gemeinsam für PIA-Systeme. Wollen wir jetzt aber trotzdem machen, nur eben leider nicht mit dem Daniel Besken, weil er jetzt halt schon unterwegs ist. Ja, warum ist das Ganze ausgefallen? Ähm, Ja, Stromausfall. Ähm, Es war wirklich drei Minuten oder so vor 18 Uhr drei, vier Minuten vorher, auf einmal, ich habe schon mit dem Daniel über Skype haben wir schon äh, Verbindungen hergestellt und plötzlich, alles aus, Lichter aus, (lacht) hier, Mac aus, alles tot und ich dachte mir nur so, meine Scheiße, wieso passiert das jetzt? Dann ging es aber wieder irgendwie relativ schnell wieder hoch und habe dann hochgefahren und dann ist gerade wieder alles zusammengebrochen. Dann habe ich gesagt, okay, macht jetzt keinen Sinn. Ähm, Ja, und dann äh, war es letzten Endes so, dass wir hier tatsächlich über anderthalb Stunden ohne Strom da saßen. Also, <lacht> ja, und äh, jetzt ist es wieder stabil, deswegen dachte ich mir, okay, dann äh, machen wir das wie gewohnt um 20 Uhr. Der Daniel hat mir auch ein Video geschickt für euch, ähm, also zumindest so ein bisschen wird er äh, mit dabei sein. Also erstmal auch nochmal Hallo an alle, die gerade zugeschaltet haben hier, ähm, ja. Schauen wir doch mal, ähm, wie weit wir heute hier kommen. Äh, ich habe ein Video von dem Martin auch bekommen, der ja heute auch mal wieder nicht da ist. Letzte Woche waren wir ja beide flach gelegen. Also ging gar nicht. Ich weiß nicht, in dem einen oder anderen Video, was ich veröffentlicht habe, hört man das auch noch ein bisschen. Mittlerweile ist die Stimme wieder ziemlich normal, Gott sei Dank. Aber ja, der Martin, der hängt sogar noch ein bisschen drin, ist aber trotzdem heute schon wieder unterwegs. Ähm, auch als DJ hat eine Veranstaltung. Und dementsprechend kann er heute nicht beim Livestream mit dabei sein. Vielleicht sollten wir uns auch den Tag mal nochmal überlegen, weil Donnerstags ist ja dann doch irgendwie öfter auch mal eine Veranstaltung. Ähm, Ja, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, starten wir durch. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem ersten Video. Und zwar habe ich eins bekommen von dem Martin, der ja, ja heute nicht mit dabei ist. Und dementsprechend kriegt er den ersten
1: Sendeplatz hier. Hallo liebe DJs, hier ist der DJ Martin. Heute mal ein bisschen mit einer pose sonnenbrille Es darf ja auch mal, wenn es so heiß ist, darf man auch mal ein bisschen cooler rüberkommen. Und ähm, ja, auf jeden Fall, heute geht es ja um das Thema ähm, PA-Anlagen. Und ja, da wollte ich euch auf jeden Fall mal so mitgeben, was ich benutze. Und zwar bin ich mit einer RCF-Musikanlage unterwegs, mit einem 12 Zoll Subwoofer und mit zwei 10 Zoll Boxen. Und ja, keine Ahnung, da kommt ihr so um die 1.000 bis 1.200 Euro ungefähr mit allem hin. Und das habe ich wirklich schon seit bestimmt zwölf Jahren. Also habe es natürlich auch schon einmal ausgetauscht. Und die Anlage ist total zuverlässig und man kann, ja, wirklich, die hat einen guten Klang. Die ist vor allem leicht, die ist schnell aufzubauen, abzubauen. Und ja, du hebst dir irgendwie nichts in den Rücken, wenn es mal ein paar Treppen hochgeht gerade in Hotels oder so. Und da bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Und das kann ich wirklich jedem empfehlen. Und ja, einfach auch so ein bisschen bei der PA-Anlage auf die Gesundheit zu achten. Ja? Dass man einfach nicht zu viel auch äh, mitnimmt und aufbaut. Oder halt nur das wirklich auch mitnimmt, was der Kunde vor allem auch bezahlt. Was gehört dazu, was der Kunde so bezahlt? Ähm, ich sag mal, natürlich die Anlage mit Lichteffekten und Mikrofon, das ist der Standard, den man anbieten sollte. Und ich finde, ähm, dass man Spots noch mit anbieten kann gut. Dass man, ähm, ich habe eine Fotobox noch, die gut passt. Und ja, vielleicht gibt es ja noch ein erweitertes Lichteffektpaket, was gut passt. Finde ich noch eine coole Sache. Und ja, das ist aber dann so im Großen und Ganzen das, was ich als extra anbiete. Und die auch wirklich gut ankommen beim Kunden. Ja, ich bin mal gespannt, was im Stream noch so alles passiert und was ihr so alles benutzt. Und ja, viel Spaß euch auf jeden Fall noch. Und ich bin auf jeden Fall das nächste Mal wieder mit dabei. Und dann sehen wir uns. Macht's mal gut, euer DJ Martin. Ciao.
0: Ja, das ist also jetzt mal so die Aussage von dem Martin zum Thema, ähm, ja, PA-Anlagen und ja, er sagt ja auch, was er hat, hat eine Anlage im Einsatz, die so um die 1500 Euro kostet, wenn ich es richtig verstanden habe, eine RCF. Ähm, Ihr könnt ja mal auch in den Stream reinschreiben, mit was ihr so unterwegs seid und warum und ich werde jetzt mal so ein bisschen was über PA-Anlagen philosophieren. Ähm, also ein bisschen meine Meinung dazu auch sagen. Ich habe ja die Tage schon ein Video hochgeladen, äh, Kalter Krieg unter DJs. Das ist ja <lacht> ziemlich durch die Decke gegangen, mal wieder. Ähm, hat auch äh, sehr viel Zuspruch gefunden und ähm, ja, das wird in diesem äh, Livestream jetzt im Prinzip so ein bisschen fortgeführt. Also meine Meinung ist ja, denke ich, allseits bekannt durch dieses Video. Ähm, Ich bin der Meinung, man muss nicht unbedingt hier mit äh, vier doppel er auf eine Hochzeit fahren, sondern das Ganze soll von von dem Ausmaß her ähm, so bemessen sein, dass man sein also 90% Prozent oder 80% Prozent seiner Anwendungen damit abdecken kann. Und das ist auch wieder so ein wichtiges Thema, äh, was die Kalkulation anbelangt. Denn wenn ich jetzt eine große Anlage vorhalte, nur weil ich zwei, dreimal im Jahr für 150 Leute gebucht bin, dann brauche ich natürlich auch den Lagerplatz für diese große Anlage. Und ja, klar, natürlich muss ich die Anlage auch beschaffen und die ist unterm Strich eigentlich immer teurer als eine kleinere Anlage. Und ähm, im Endeffekt bedeutet das, ähm, dass es in vielen Fällen sinnvoll ist, sich nicht unbedingt eine riesige Anlage ähm, anzuschaffen, die total überdimensioniert ist. Natürlich sollte man beim Kauf einer Anlage, meiner Meinung nach, immer eine Anlage nehmen, die leicht mehr an Leistung hat, als ich brauche. Das heißt, dass ich eben einfach noch ein bisschen Headroom habe. Warum das Ganze? Eben auch wegen der Langlebigkeit der Anlage. Wenn ich mir einen Golf kaufe und fahre den permanent Vollgas, dann wird der nicht so lange halten, wie wenn ich mir einen, einen Mercedes kaufe. blödes Beispiel. Mercedes habe ich jetzt so viel Schlechtes gehört in letzter Zeit. Aber ist ja auch wurscht. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Als wenn ich mir jetzt einen VW Passat kaufe mit 150 PS, fahre aber eben immer nur 100, 120. Und dann ähm, ja, ist das für den Motor im Zweifelsfall besser. Zu dem Thema Kommentare möchte ich euch mal noch ganz kurz was zeigen. Und zwar könnt ihr, wenn ihr... Ich hoffe, man sieht es jetzt. Ja, man sieht es. Wenn ihr in der Gruppe hier seid, dann ist ja hier der Livestream. Und da ist ein Link mit drin, dieser ecam.live44EC9E. Wenn ihr auf diesen Link klickt, dann könnt ihr quasi einmal zulassen, dass euer Benutzerbild und euer Name im Stream angezeigt wird. Und dann kann ich euch, ähm, ja so wie ich es jetzt zum Beispiel mit dem Christian mache, euch hier richtig schön äh, ins Video mit einbinden. Ist das nicht eine schöne Technik? Also, wer Bock drauf hat, einmal ähm, akzeptieren. Keine Angst, da werden auch keine Daten irgendwie nochmal weitergegeben oder sowas. Also zumindest nicht von mir. Ähm, ich kriege auch keine E-Mail-Adressen. Ich nerve euch da nicht. Also zumindest nicht mehr, als ich sonst auch tue. <lacht> ähm, ja, der Christian schreibt uns hier, er hat zweimal 15 Zoll oder 18 Zoll RCF, BEMA, Sub Eigenbau und... Seeburg 12 Zoll Tops, beides passiv, aktiv getrennt. Ähm, ja, also super interessant. Da haben wir den äh, Wolfgang zum Beispiel hier noch. Der hat zweimal Maui 28 G2. Tolles System, ähm, vor allem, weil es halt auch mega schnell aufzubauen ist und super schlank ist, aber auch die RCF. Ich persönlich mag halt den Klang nicht. Ähm, dazu kommen wir aber später Nochmal im Detail. Wobei, letztens habe ich eine gehört, die Evox war das, glaube ich, die hat mir ganz gut gefallen vom Sound her. Ähm, der Stefan Stricker hat uns hier noch geschrieben, Reserve für spezielle Anwendungen, zweimal 15 Zoll Full Range. Und ah, da hat er geschrieben, was er noch sonst so hat. Einmal bis zweimal Maui 28 G2. Also da haben wir sie wieder. Gegebenenfalls für Outdoor-Anteile, freie Trauung etc. Eine MAUI 11 GO Akku für circa 5 Stunden. Ja, die MAUI 11 G2 habe ich ja auch. Ähm, Da reden wir auch später mal ein bisschen äh, detaillierter noch drüber. Ähm, So. Ähm, Ja, Thema PA-Anlagen kaufen. Also worauf muss ich achten oder worauf sollte ich achten? Ich sollte die Anlage so bemessen, dass ich, sagen wir mal, den den größten Teil an Veranstaltungen, die ich mit der Anlage fahren möchte, bewerkstelligen kann. Und natürlich ein bisschen mehr, also ein bisschen überdimensionieren, einfach um Headroom zu haben und um das Material zu schonen. Und das ist so eine ähm, eine Fahrweise, sage ich mal, ähm, mit der ich in den letzten Jahren sehr, sehr erfolgreich unterwegs war. Ähm, Für alle Dinge, wo es dann halt wirklich mal ordentlich knallen soll, äh, wo wir einfach mehr brauchen als das, was wir im, im täglichen Geschäft brauchen. Da miete ich mir auch mein Equipment zu. Ähm, ihr wisst ja, ich bin Voice-Akustik-Fan. Ich habe zwar auch eine MAUI 11 G2, habe aber auch eine Voice-Akustik-Anlage, die ich jetzt gerade im Austausch habe. Also sprich, die alte geht weg und jetzt gibt es eine neue Anfang September, äh, Anfang Oktober. <lacht> und ähm, ja. Und bei Voice Akustik habe ich halt hier auch den Vorteil, ähm, Regionalvertretung ist nicht weit weg. Das heißt, ich kann hier mal eben um die Ecke mir ein bisschen Equipment noch dazu, ähm, dazu mieten. Was habe ich hier jetzt? Kann leider heute nicht einschalten. Viel Spaß, aber ja, ich mache das mal auf groß. Ich weiß jetzt halt nicht, von wem es kommt, aber ich vermute mal, mr Production. Audiophonie, Delay, Pointplay. Ah, Pointplay, das ist der Kevin Karrenbauer. (lacht) Kann heute leider nicht einschalten. Viel Spaß. Aber wer was braucht, ich und mein Unternehmen vertreiben für MM-Augustik. Und aktuell haben wir auch folgendes im Angebot. Das ist doch cool. Da gibt es sogar gleich noch ein Angebot. Lest euch mal durch. Ich lasse mal ein bisschen stehen hier. Ähm, Vielleicht ist es für irgendjemanden interessant, dann einfach mal den Kevin anschreiben. Ähm. Ja, Dimensionierung der Anlage, denke ich, haben wir soweit geklärt. Dann kommt der nächste wichtige Punkt und das ist der Sound und die Soundqualität. und Wenn ich euch jetzt fragen würde, welches ist die geilste Anlage, dann würden wahrscheinlich viele von euch sagen, meine ist die geilste Anlage. Und das ist ja auch gut so, weil ähm, jeder von seinem Zeug... überzeugt sein sollte, sonst hätte er es sich ja nicht gekauft. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich eine Mega-Geschmackssache und da komme ich jetzt gleich mal auf RCF zu sprechen. RCF hat einfach viele Systeme, die mir nicht gefallen vom Sound her. Also mir klingt es oft zu klirrig, zu also die Höhen sind mir da einfach zu präsent. Ähm, zu wenig Bass, äh, zu viel Höhen, zu wenig Mitten. Also ich habe immer so das Gefühl, dass es irgendwie nach den Höhen ist, da irgendwie kommt da nur noch Bullshit raus. Ist aber nicht bei allen RCF-Systemen so. Ich wurde da vor kurzem auch eines Besseren belehrt und habe eine Anlage gehört, die wirklich gut klang. Aber für unseren äh, Einsatzzweck, für mobile DJs, was ist da interessant oder äh, welche Anlagen kommen denn da so, ähm, ähm, ja, realistischerweise in in Frage und da sehe ich zum Beispiel die Maui 28, gerade wenn man sie Stereo betreibt, ich weiß viele sind auch Mono damit unterwegs grundsätzlich ja, ähm, klingt das ja auch okay, also das ist ja jetzt nicht irgendwie, da macht man jetzt vom Sound keinen großartigen Abstriche aber Es sieht halt, finde ich, auch einfach scheiße aus. Aber das ist ja jedem seine Sache. Ähm, Zweimal Maui 28 G2. Damit kann man auf jeden Fall Spaß haben. Vom Sound her ähm, ist die auch sehr ähm, mittenlastig, finde ich. Also, ja. Aber es ist okay. Es ist ausgewogen und ja, aber so, so leicht präsenter sind die Mitten, habe ich immer das Gefühl. Aber wie gesagt, das ist halt auch Geschmackssache und das kommt auf den, den jeweiligen ähm, einzelnen Charakter an und, und was einem da so eben gefällt. Ähm, der Andi schreibt jetzt hier noch, er hat äh, zweimal Electro voice plus einmal elx 18 sap alles aktiv. Und das ist natürlich die nächste große Frage, was nimmt man, aktiv oder Passiv-Anlage? Ich erkläre mal ganz kurz den Unterschied für die, die es nicht wissen. Eine aktive Anlage ist eine Anlage, in der ähm, die Endstufe in dem, ähm, in dem, in dem äh, Lautsprecher mitverbaut ist. Das heißt, in der Regel ist es so, ich stecke einen Stecker, Stromstecker in den Lautsprecher rein und mein Audiokabel. Ähm, dann gibt es äh, Passivsysteme. Passivsysteme ist so, ich habe eine Endstufe, die wird mit Strom bepowert und dann gehen nur noch die Kabel an die Lautsprecher ähm, Im Endeffekt ist es so, dass ich bei einer aktiven Anlage ein Kabel mehr legen muss in der Regel, je nachdem, welches System ich genau habe. Aber eigentlich ist es schon so, dass ich ein Kabel mehr legen muss. Ähm, und äh, dann gibt es noch eine dritte Variante. Das ist so eine Kreuzung, sage ich immer. Das ist so teilaktiv. Das ist zum Beispiel Voice akustik Voice akustik ähm, da hat man die Endstufe in den SAPs drin Und die Top-Teile werden dann durch die Endstufe im Sub bepowert. Ähm, Mein neues System zum Beispiel hat auch zwei Subs. Das heißt, im einen Sub ist dann eine Endstufe drin. Der zweite wird mit dem ersten mit bepowert. Ähm, Ist ist ein System und eine Möglichkeit, die super gut funktioniert und die halt beim Verkabeln auch zumindest mal ein Stromkabel spart, weil in der Regel ist es ja so, dass ich nach links und nach rechts jeweils ähm, zwei Strippen legen muss, einmal XLR oder whatever und ähm, einmal ein Stromkabel und in dem Fall ist es halt so, dass ich wirklich nur ein Kabel, also ein Kabel dann vom vom Sub äh, zum anderen Sub rüber legen muss, um das Ganze dann zu speisen. Ähm, Ja, das ist so äh, der Unterschied mal äh, aktiv-passiv und so eine Kombination aus beidem. Was ist jetzt besser für mobile DJs? Auch das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich sage immer, gerade mit einer äh, passiven Anlage ist man oft ähm, deutlich flexibler als mit einer ähm, aktiven Anlage, weil man einfach die Endstufe auch nehmen kann, um andere Lautsprecher noch zu bepowern. Das heißt, man kann sich verschiedene Lautsprecher kaufen, eine Endstufe dazu und kann dann eben das mitnehmen, was man braucht, hat immer die gleiche Endstufe. Ähm, ist gerade bei Voice akustik äh, ein Thema, womit ich mich jetzt fast ein Vierteljahr lang mit beschäftigt habe, ob ich aktiv oder passiv nutze. Und äh, auch da ist meine Entscheidung dann wieder auf eine aktive gefallen und ich habe mir halt oft überlegt, ob ich denn äh, die die passive Geschichte nehme, weil ich halt auch viel Sprachbeschallungen mache, viel im Sinne von, ja, acht bis zehn Veranstaltungen im Jahr und dann halt eben die Subs nicht mitschleppen muss. Aber bei, ja, weit über... 80, 90 Veranstaltungen, teilweise über 100 Veranstaltungen im, im Jahr, sind halt 10 Veranstaltungen, gerade mal 10%. Und bei den 10% kann man dann auch mal einen Sub mitschleppen, ne? wenn wir mal ehrlich sind. Jetzt ähm, muss ich gerade mal gucken. Ah ja, gut, das ist was anderes. So, dann habe ich hier den Andy Bishop noch, Bischof noch mal mit dabei. Welche meinst du, Stefan? PA5 mit 12 Sub? Hm? Ich verstehe deine Frage nicht. Auf was ist das bezogen? Das musst du mir nochmal ein bisschen genauer erläutern. Ähm, er hat auch geschrieben, Mono geht gar nicht, sieht scheiße aus. Ja, bin ich halt auch der Meinung. Ich finde, es sieht einfach nicht so toll aus, wenn dann nur ein, eine Säule steht. Das ist mit, mit zwei, ähm, wirkt es auch, finde ich, ein, ein Weg. Äh, ein Tick professioneller. Ähm, Der Carsten Krüger hat hier geschrieben, Frage vorweg zur PA-Challenge. Bringst du deine Voice Akustik PA mit, Stefan? Ich habe bisher noch keine gehört, würde mich aber interessieren, ja. Allerdings ist da noch meine alte Voice akustik Anlage mit dabei, also ein 18 Zoll SAP mit zwei 10 Zoll Top-Teile. Macht schon mächtig viel Spaß. Ähm, Es wird auf meinem YouTube-Kanal aber so viele Videos dazu geben, warum die Entscheidung gefallen ist, dass ich mich da verkleinere. Äh, Ich denke, im im Stream ging es jetzt hier auch schon ein bisschen hervor. Ähm, Ja, und da werde ich dann auch ein Video über die neue machen. Also, PA-Challenge bin ich auf jeden Fall mit am Start und habe da sogar zwei Anlagen mit dabei. Einmal die von äh, Voice Acoustic und dann habe ich noch meine MAUI 11G2 mit dabei, dass ihr die euch auch mal anhören könnt. Weil, wie ich mitbekommen habe, ist, glaube ich, eine MAUI 28 vor Ort. Ich finde aber, die MAUI 11G2, die sollte man sich echt mal anschauen. Ähm, ich Ja, es ist halt vom Sound her, wenn man nur Voice-Akustik gewohnt ist oder irgendwas Hörwertigeres, da kann die halt nicht mithalten. Ne? Das ist keine Diskussion. Aber das ist schon Wahnsinn, was aus dem System ra- rauskommt und für den Preis. Also mit knapp 1500 Euro äh, hast du hier zwei Säulen ja, ähm, mit Taschen mit dabei und hast ein System, das du bis, ich sag mal, 60, 70 Personen wirklich äh, locker nutzen kannst. Ähm, von daher ähm, finde ich das System sehr interessant, weil die meisten Hochzeiten, die haben ja so, ja, ich sag mal, zwischen 70 und 100 Gäste. Und jetzt, Vorsicht, kommen wir wieder zu einem Thema, was die Auswahl der PA anbelangt. Äh, viele DJs gehen ja zum, zum Musikhaus und sagen, ich brauche eine Anlage, mit der ich 100 Leute beschallen kann, weil ich habe auf einer Hochzeit 100 Gäste. Das ist aber so nicht ganz richtig, denn habt ihr es schon mal erlebt, dass alle 100 Gäste gleichzeitig auf der Tanzfläche sind und tanzen und die Musik genießen wollen? kommt eher selten vor. Also ich sag mal, bei einem DJ, der die Party richtig rockt, ist vielleicht mal 50 Prozent auf der Tanzfläche. Vielleicht für einen kurzen Zeitraum, gerade zum Eröffnungstanz, sind vielleicht auch mal mehr auf der Tanzfläche, aber die tanzen da nicht, sondern stehen halt in einem Kreis außen rum. Und ja, da muss die Beschallung nicht für 100 Personen ausgelegt sein. Reicht auch vollkommen, wenn man die Beschallung da für, ich sag mal, 60, 70 Personen auslegt und da wird halt die MAUI 11G2 echt wieder interessant. Ähm, so. Äh, der Andi fragt, welche Voice-Akustik-Anlage ich nun bekomme? <lacht> ja, die Frage aller Fragen. Ich habe es ja irgendwann mal schon mal so ein bisschen erwähnt. Ähm, es wird zukünftig vier 12-Zoll-Saps bei mir im Lager geben. Viermal die Score 5. Und alles, was ich zusätzlich noch brauche, wenn ich was Größeres mache, miete ich mir zukünftig zu. Ja, so sieht das Ganze aus. Also damit kann man im Prinzip ganz flexibel arbeiten. Man kann entweder alles zusammenschmeißen, dann kann man, ich sage mal, ein bisschen größer feiern, so 200, 250 Personen beschallen und ähm, gerade wenn man mit vier Punkten dann arbeitet, ja, eine zwei Score vor die Bühne, zwei Score ein bisschen weiter vor und dann vier Punkte beschallt, da das ist ja schon Wahnsinn, was aus der Score rauskommt. Ähm, da kann man schon ganz gut mit arbeiten, so ist zumindest mein Plan. Und dann die Subs eben in, in Zahnlücke stellen oder zwei nebeneinander gesteckt. Ähm, ja und Wenn es mal noch größer werden soll, dann, wie gesagt, miete ich mir mein Zeug hinzu. Also nicht wundern, wenn ich ab und zu mal ein bisschen stocke zwischendurch. Ich versuche parallel immer mal wieder über die Kommentare drüber zu fliegen und ähm, ja da was rauszufiltern, was gerade dazu passt. Ähm, Dann haben wir hier einen, äh, einen Kommentar bekommen. Von jemandem, der nicht möchte, dass man weiß, wer er ist. <lacht> also, falls du es nicht mitbekommen hast, einfach im Beitrag zum Stream. Ich zeige es nochmal ganz kurz. Ähm, hier auf ähm, ecamlive äh, 44 ec ec9e klicken. Und schon funktioniert das Ganze so, wie soll. Schon ähm, wird euer Name und euer Bild auch im Stream angezeigt. So, Ähm, bin am überlegen, mir die RCF Evox J8 zu kaufen. Hab sie kurz gehört, fand den Sound echt gut. Ja, ich ich muss jetzt gerade mal nebenher googeln, ob das tatsächlich die war, ähm, die ich mir ähm, in Kloppenburg angehört habe, bei dem Christian Liedmann im Hot Sound Store. Ist die. Das ist dieser Plastikbomber, ne? Also super geiles Teil, ohne Scheiß, kostet 1000 Euro, ähm, also 1100 Euro, äh, ist mega leicht. Ich versuche euch jetzt mal gleich ein Bild hier zu zeigen. Also ist wirklich super leicht, das ist schon, das ist schon Wahnsinn. Das, ist, das hat mich auch ein bisschen geflasht und ohne Scheiß, da habe ich mir auch echt überlegt, ähm, ob ich mir die noch als äh, zusätzliches System zulege, um die in die Vermietung reinzumachen. Oh, das ist aber süß. Oh, ein bisschen größer hier. So so sieht das ganze äh, Geschichtchen aus. Und ohne Scheiß, der Sound ist echt geil. Also das hat mich echt überzeugt. Das war wirklich ein guter Sound. Äh, ich, mehr fällt mir dazu nicht ein. Für die Größe, für das Plastikgehäuse, mega. Das Ja. So, dann haben wir hier noch einen, ähm, der einen Kommentar geschrieben hat. Zweimal HK-Nano 608, 602 für kleine Events bis 50 Personen und eine RTF-Art 712 MK4. Die habe ich schon gehört, die, die gefällt mir nicht. <lacht> also vom Sound her. ne? Aber das ist immer, wie gesagt, Leute, macht euch nicht verrückt. Das ist Geschmackssache. Und ich finde es auch manchmal schade, ähm, wenn ich gerade auf Facebook in diesen Aufbaugruppen und so dann sehe wieder manche DJs oder auch, ähm, das sind ja oft auch Leute, die äh, Veranstaltungstechniker sind, die dann über andere herziehen, nur weil die jetzt RCF oder DMB oder DUNB oder whatever nutzen. Hey Leute, das ist doch völliger Quatsch, ja? Also, ähm, erstens mal die Unterschiede. Klar, wenn ich jetzt einem Kunden vielleicht vorführen würde, gleicher Song auf, auf allen Anlagen, würde der vielleicht bei dem einen oder anderen System auch einen Unterschied hören wenn das nicht vielleicht rein interpretieren würde. Aber die wirklichen Unterschiede, die ja tatsächlich auch vorhanden sind, ist keine Frage. Das fällt doch nur uns auf. Das fällt auch keinem Gast auf, ja? äh, Von daher äh, völliger Bullshit, solange da keine Thomann The Box Anlage hinstellt, wobei ich da auch schon mal eine gehört habe, die gar nicht so schlecht klang. Ähm, Andi Andy Bischof schreibt jetzt hier noch äh, Scheiß Plastik, ich habe dies Scheiß auf Plastik, ich habe die seit letzter Woche. Krass. Äh, Da kannst du mir mal äh, deine Erfahrungsberichte dazu schildern. Bin ich mal gespannt, weil wie gesagt, ich habe mir echt überlegt, die für den Verleih anzuschaffen. Äh, Carsten schreibt uns hier noch, die gibt es sogar in in Weiß, soweit ich weiß. Äh, Die Evox J8 fand ich in Kloppenburg auch sehr überraschend. Super System. Ja, das sind sich wohl alle einig, die die schon gehört haben. Und auch der Andi schreibt uns hier nochmal, ich bin mega begeistert von der Evox J8. Reicht locker für 150 Packs. Ein bisschen Bass-lastig muss man äh, etwas rausnehmen. Aber der Sound ist wirklich mega. Ja, das war auch so mein mein Eindruck von der Evox J8. Wer hätte das gedacht, dass ich mal zu einem RCF-System sage? Das klingt gut. Ähm, Moin Moin zusammen, schreibt hier Mr. no name Geht aus eurer Sicht der Trend gerade bei Hochzeiten zum Säulensystem, zum Beispiel MAUI 28 G2. Ich bin überzeugt von der Technik. Was denkt ihr? Ja, ähm, entweder Säulensystem oder generell so Systeme, wie es jetzt eben die ähm, Evox J8 ist. Ich blende sie nochmal ganz kurz ein. Also solche Systeme, die eben oben nicht so diesen Mega-Lautsprecher hängen haben, sondern eben so was Schlankeres ähm, Da geht definitiv der Trend hin. Ist ja auch für uns DJs einfacher. Und das ist auch wieder ganz wichtig für die Kaufentscheidung. Ähm, Kauft euch ein System, bei dem ihr euch nicht zu Tode schleppt. Ähm, Pro äh, Evox 8, muss ich hier sagen, weil die ist halt echt mega leicht. Und das Krasse ist, dieses Top-Teil, was da oben drauf ist, das könnt ihr, wenn ich das richtig gesehen habe und richtig im Kopf habe, kann man das im Subwoofer hinten irgendwie versenken oder reinschieben, wie auch immer. Ich glaube, das war das System. Aber ich meine, der Andi kann ja jetzt mal eben schreiben, ob das tatsächlich das bei dem System war oder ob ich das bei einem anderen gesehen habe und das jetzt nur verwechsle. Gefährliches Halbwissen wieder hier. Ähm, aber genial, ne? Also ähm, schaut darauf, dass ihr euch ein System kauft, wo ihr euch nicht tot trägt. Auch das übrigens ein wichtiger Grund, warum ich mir jetzt die äh, Voice Acoustic, die 12 Zoller gekauft habe und nicht einen 18 Zoller. Ähm, ich hatte zuvor ja das Dauermiet-System, von Voice Akustik. Wer es nicht kennt, man kann dreieinhalb Jahre lang die Anlage mieten für einen monatlichen, recht niedrigen Beitrag. Bei mir waren so um die 180 Euro, weiß gar nicht mehr, irgendwann so um die 200 Euro im Monat, was die mich gekostet hat. Eine Veranstaltung im, im Monat, zack, war die Kohle drin. Und ja, eigentlich ein tolles System und nach dreieinhalb Jahren kannst du sagen, okay, entweder ich kaufe die oder ich gebe die wieder zurück oder ich will was anderes und bei mir ist es halt so, Voice Akustik hat mich in den letzten dreieinhalb Jahren von der Qualität und vom Service so überzeugt, dass ich gesagt habe, okay, ähm, ich will mehr <lacht> und ich will sie für immer und deswegen habe ich mir sie jetzt gekauft. Ähm, das ist natürlich ja, äh, eine Investition, aber die Verarbeitung, ich meine, die ICF, die ist nicht schlecht verarbeitet, aber es ist halt nur mal Plastik, ja. Und auch innen drin die Verarbeitung, die Treiber, die verbaut sind. Das ist bei Voice akustik ist es halt, da kannst du dran pissen, das interessiert die nicht, ja. Und ähm, das sind halt so ein paar Unterschiede und natürlich auch vom Sound, ja. Äh, brauchen wir nicht drüber zu reden. Äh, eine Voice akustik die kostet halt mal eben das 6-7-Fache von dem, was die Evox kostet. Und äh, das hört man auch im Sound, aber in der Regel hören das leider nur wir und der Kunde ist selten bereit, äh, dafür mehr Geld zu zahlen. Und dann muss ich als DJ oder als auch als Veranstaltungstechniker entscheiden, was ist mir wichtiger, ähm, ist es mir wichtiger, mehr ähm, Profit aus so einer Anlage rauszuholen Oder will ich auch meinen Spaß damit haben? Und ich glaube, wir sind uns alle einig, gerade die die Leute, die jetzt hier anwesend sind. Wir wollen auch alle unseren Spaß mit unserer Anlage haben. Und dann nimmt man auch mal einen Mehrpreis in Kauf. Der Sebastian hat uns geschrieben. Erstmal Grüße an dich. Schön, dass du dabei bist. Ähm, Hallo zusammen. Sorry für die Werbung. Wenn Ungarn angebracht, einfach löschen. Für alle, die aus Köln und der Gegend kommen, ich habe Lager relativ viel mit großen Equipments und also wenn jemand hier eine große Party hat und Equipment benötigt, gerne eine PN. Also wenn ihr aus der Region seid, dann wendet euch an den Sebastian. Ich habe auch kein Problem damit für Leute aus der Gruppe hier mal ein bisschen Werbung zu machen. Ist ja schön, wenn man das weiß und sicherlich, ähm, wenn jemand aus deiner Gegend kommt, wird er sich freuen, wenn er jetzt weiß, dass er bei dir sich mal ein bisschen was Größeres ausleihen kann. Und er schreibt hier auch noch, als Array-System ist auch die MAUI 28 G2 sehr zu empfehlen. Da haben wir ja auch schon viel drüber gesprochen. Ähm, Jetzt gucken wir mal. Äh, Ja, reinstecken und mit Gummilitze verriegeln. Interessant. Ja. Und der Andi schreibt hier, ja, die Voice kostet dann aber auch locker 7400 Euro. Ja, ich habe ja gesagt, locker das äh, 6-7-Fache. Fünffache in dem Fall. Ähm, Stefan Stricker schreibt hier jetzt noch, ähm, sieht gut aus, besser als Full-Range auf Stativ. Absolut. Ich finde, das ist eine Katastrophe. So ein Stativ und dann so ein Full-Range-Lautsprecher darauf, unten drunter kein Sub und nix. Ich finde sogar bei meiner Voice-Akustik, ich habe ja nur ein 18 Zoll Sub, ich finde das sieht immer so scheiße aus, wenn dann auf der rechten Seite oder auf der linken der SAP steht mit der schönen Stange. Es ist relativ schmal und dann steht auf der einen anderen Seite dieses Kackstativ mit diesem fetten Lautsprecher drauf, was dann auch bei der, bei der Modular 10 einfach fett aussieht. Also, wenn ihr euch eine voice anlage kauft mit einem 18 Zoller, kauft euch zwei 18 Zoller. <lacht> nee, ohne Scheiß. Also, ich finde optisch äh, sieht es einfach nicht toll aus. Ähm, ja, und er schreibt hier auch weiter: Array hat hohe Reichweite, muss also nicht lauter fahren, um weit zu beschallen. Klang ausgewogen, Preis nicht zu teuer. Circa 1.500 Euro die Säule. 120 Grad Schallwinkel. Viele andere haben nur 70 bis 90 Grad. Ja, korrekt. Also, wie gesagt, RCF. Geiles System. Ähm, Habe ich mir echt überlegt für den Verleih. Ähm, da schreibt ja noch was zum Aussehen hier. Also, es sieht zwar besser aus, aber ich habe immer das Problem, meine Kunden es glaubhaft zu verkaufen. Dass aus den kleinen Dingern auch viel rauskommt. Das mache ich zum Beispiel ganz anders. Können wir ja mal kurz drüber sprechen. Verkaufen. Wie verkauft ihr eure Anlagen? Ähm, ich verkaufe die gar nicht. Ich sage einfach meinem Kunden, sag mir, wie viele Leute auf deiner Veranstaltung sind. Sag mir, wo du feierst. Und ich sage dir, was es kostet. Und ich bringe alles mit, was dafür notwendig ist. So, (lacht) kleine Stille. Ähm, Ich baller den Kunden nicht zu mit, äh, von mir kriegst du die und die Anlage und ich habe noch die Anlage und ich habe noch die Anlage und hier hast du mehr Bass oder hier hast du mehr Sell oder hier hast du mehr jenes. Ich sage meinem Kunden, was er braucht und die Kunden sind dankbar dafür ich habe das dabei, was notwendig ist und es hat schon immer ausgereicht und ich weiß ja auch, wenn ich vor mir sitzen habe, wenn der dann plötzlich sagt, okay, er will House und EDM hören äh, zur Primetime, ja, dann weiß ich schon, ich muss einfach für ein bisschen mehr Wumms sorgen und dann kriegt er auch ein bisschen mehr Wumms mit einkalkuliert. Fertig, ja, also ich verkaufe dem das auch, das ist dann halt auch dementsprechend teurer, aber ich binde es ihm nicht auf die Nase, aus so vielerlei Gründen nicht. So, dann habe ich noch eine ganz, ganz wichtige Sache. Und zwar, wenn ihr euch eine Anlage kauft, dann müsst ihr die vorher gehört haben. Also, ich habe das auch schon immer wieder erlebt und ich habe das auch schon einmal selbst so gemacht. Musikhaus gefahren, du, ich brauche eine Anlage, die und die Größe. äh, Was hast du da? Ja, pack ein, nehme ich mit. Bullshit. Macht das nicht. Ähm. Versucht, die Anlage vielleicht auch mal auszuleihen. Schaut mal, ob es bei euch in der Region irgendwo jemanden gibt, der so eine Anlage hat, bei dem ihr die einfach mal für ein Wochenende mieten könnt, einfach mal mitnehmen könnt auf eure Veranstaltungen, um zu gucken, ähm, ähm, erstens, wie kommt ihr damit klar, Äh, wie ist euer Workflow damit. Und wie klingt die? Wie klingt die im Praxiseinsatz? Und äh, wir haben da ja jetzt äh, in ein paar Tagen eine richtig coole Veranstaltung in Bottropkirch Hellen. Das Ganze findet am 30. September statt. Also könnt ihr euch mal notieren. Bottropkirch Hellen, 30. September. Ich werde auch da sein, habe ich ja vorhin schon gesagt. Bring nicht nur zwei Anlagen mit, nämlich meine Maui äh, 11G2, sondern... Und die Voice-Akustik natürlich, sondern auch ähm, zwei Stände, Ausstellerstände. Einmal äh, bin ich mit dem Martin zusammen äh, fürs DJ-Siegel da. Äh, haben wir uns auch extra Security äh, besorgt. <lacht> und und äh, dann haben wir noch einen zweiten Stand äh, von der DJ-AG natürlich mit am Start. Und generell werden auch noch viele, viele Stände mehr da sein. Aber. Dazu wird euch jetzt der Daniel
2: Besken in einem Video. Ja, hallo zusammen. Ich äh, grüße euch heute von der Firma, äh, hier von der heiligen Halle der Firma Medientechnik Besken quasi eben noch ganz herzlich. Ähm, Wir hatten ja heute eigentlich einen Livestream angedacht, ähm, der jetzt leider durch einen Stromausfall beim Stefan nicht so ähm, gemacht werden kann, wie wir uns das erhofft hatten. Ähm, Dementsprechend an dieser Stelle ja, wird das äh, dann nochmal bald vielleicht wiederholt. Ich denke mal, das ziehen wir dann nochmal so durch. Und ähm, dafür jetzt einmal in aller Kürze die heißen Infos zur PR-Challenge 2.0, die ich euch mal eben auf die Schnelle an Facts einmal runter sagen möchte. Ähm, wir werden dann nochmal ein gesondertes Video natürlich zu machen, ausführlich. Also Tobi und ich. Ähm, <lacht> aber vorweg. Einmal nochmal die Info ähm, jetzt für euch äh, zum Thema PA-Anlagen. Ne? Wenn ihr die Anlagen testen wollt und vielleicht auf der Suche nach einer neuen PA seid, dann kommt doch einfach am 30. September an dem Sonntag nach Bottrop hellen und zwar ins Brauhaus am Ring. Da findet die PA-Challenge 2.0 statt und ähm, wir freuen uns da auf eine Menge Aussteller, zum Beispiel auf ähm, RCF, auf Voice Acoustic, auf LSS-Audio, auf TW-Audio, auf PL-Audio. Ähm, Seeburg ist mit dabei. Äh, wen haben wir noch mit am Start? Ähm, HK-Audio. Wir haben JBL mit dabei. Also wirklich... Ähm, eine bunte Liste an ähm, verschiedenen Ausstellern äh, bzw. Herstellern, dessen Anlagen im kleinen Segment äh, ihr dann vor Ort hören könnt und quasi live äh, den Vergleich dort ziehen könnt. Ähm, LD Systems habe ich noch vergessen, haben wir auch noch mit am Start. Ähm, Des Weiteren, um einen äh, gewissen Mehrwert äh, zu haben für euch, dass ihr quasi ähm, da nicht nur den ganzen Tag mit Musik zugeballert werdet, weil das wollen wir nämlich nicht. Wir wollen euch auch ein bisschen Mehrwerte bieten. Und zwar haben wir ein paar Aussteller, unter anderem ähm, die DJ AG und das DJ Siegel äh, mit Stefan Kiez und Martin Meyer ist äh, mit dabei, wir haben die DJ Bande mit dabei, wir haben Daniel Pusch mit dabei, äh, Webdesigner, der ein sehr interessantes Online-Angebot für DJs entwickelt hat. Dann haben wir den BVD mit dabei, Ähm, wir haben Dominik Schwarte mit dabei, Raum und Klang. Um da jetzt quasi ein paar zu nennen, mit denen ihr dort ähm, kommunizieren könnt, ein bisschen netzwerken könnt, aber euch auch äh, diverse Produkte und Lösungen quasi anschauen könnt. Ähm, Es wird äh, bisher, Stand heute, zwei Vorträge auch geben. Einmal von Stefan Kiez und einmal von Michael Knüfer von der DJ-Bande. Da freuen wir uns sehr drauf. Und ja, in diesem Sinne freuen wir uns dann quasi auf eine schöne Veranstaltung. Das soweit in Kürze von mir als Notfallvideo. Vielleicht hat es ja mit dem Livestream doch noch geklappt.
0: Ja, auf jeden Fall hat es mit dem Livestream geklappt, Gott sei Dank noch. Ähm, also ihr habt gehört, die PA-Challenge ist dieses Jahr deutlich, ähm, ja, äh, deutlich mehr auch zum Netzwerken geeignet. Ich weiß nicht, wie es letztes Jahr war, ich war letztes Jahr nicht da, aber ähm, ja, so wie ich das mitbekommen habe, ähm, versucht oder geben sich die beiden, der Tobias und der Daniel, viel, viel Mühe da ein interessantes Rahmenprogramm für euch zu schaffen und ähm, ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich freue mich auch drauf, euch alle dort äh, zu begrüßen. Kommt bitte gerne an meinen Stand, auch wenn ich das ähm, ja, äh, DJ Siegel T-Shirt vielleicht an den Tag anhabe. Ähm, Trotzdem dürft ihr natürlich mit mir sprechen. Wird auch zwei Vorträge geben von mir. Äh, Michael Küfer von der DJ-Bande macht noch einen Vortrag. Und mal gucken, vielleicht finden wir noch irgendjemanden, der auch einen schönen Vortrag macht. Es ging gerade in den Kommentaren äh, wild äh, umher um die Evox J8 in Weiß. Deswegen habe ich sie euch mal rausgesucht. Hier ist sie in Weiß. Also gibt es tatsächlich. Ich persönlich bin nicht so der Freund von weißen Anlagen. Warum? Ich glaube, bei mir würden die nicht lange weiß aussehen. <lacht> ähm, und ja, äh, natürlich sieht das irgendwie auch edel aus auf einer Hochzeit, aber bisher war es jetzt auch noch niemandem wichtig. Vielleicht, wenn man es in ein paar Jahre mal zusätzlich verkaufen kann und mehr Geld dafür bekommt, oh, dann ist es mir der Aufwand vielleicht wert, aber momentan eigentlich eher nicht. Ähm. Ich weiß nicht, wer es geschrieben hat. What the fuck? Wofür Security für den Detail stand? Ich lasse das mal einfach so stehen. (lacht) Die Leute, die gemeint sind, die wissen schon, um was es geht. Der Sebastian hat hier noch geschrieben. Also, stopp hier. Der Jörg Backhaus hat geschrieben, wenn auch äh, No-Name, aber ich weiß, dass es ist. Ähm, der Kunde möchte eine stressfreie Komplettlösung zum Preis X und nicht sich noch mit irgendwelchen Details rumschlagen, von denen er eh keine Ahnung hat. Der Kunde verlässt sich auf uns, dass wir Ahnung von dem haben, was wir machen. Genau dafür braucht er uns. Deshalb sind auch wir gefordert, unser Equipment zu kennen und auch realistisch einschätzen zu können. Oh. <lacht> das geht... das das ging gerade so runter von mir, wo ich mir denke, lieber Jörg, du sprichst mir aus der Seele. Ja, genau so ist es und der Sebastian spricht hier auch äh, zu. Ähm, Genauso schaut es prinzipiell auch aus. Jedoch schaut ein Array-System tatsächlich kleiner aus im Verhältnis zu den regulären Bienenstöcken. Da hast du recht, aber ich weiß nicht, zeigst du deinen Kunden deine Anlage, bevor die dich buchen? Also ich mache das nicht. Der Kunde kriegt von mir gesagt, wenn der fragt, was ist, dafür, was ist alles dabei, dann sage ich dem Kunden, für ihre Veranstaltung habe ich alles dabei, was notwendig ist. Punkt. Ja, also ich habe eine Soundanlage dabei, die ausreichend ist für ihre Personenzahl. Ich habe eine Lichtanlage dabei, die ausreichend ist, um die Tanzfläche zu beleuchten. Was sie zusätzlich noch erwerben können, ist dann ein Ambiente-Lichtpaket ja, mit zwölf äh, Scheinwerfern, ähm, für XX Euro, ähm, und, ja, was sie noch zusätzlich erwerben können, ist die Fotobox und bla, blub bla und bla, blub, aber in diesem Paket, was ich ihnen anbiete, ist alles erstmal dabei, was sie für zum Feiern brauchen und womit wir beide Spaß haben. Ja, so macht man das, meiner Meinung nach. Ähm, so, dann gucke ich jetzt hier mal durch, es, es ploppt die ganze Zeit bei mir im Ohr. Aber ich muss ja ein bisschen, bisschen aussortieren, was, was jetzt hier nur noch die RCF geht es hier drum. RCF brauchen wir jetzt nicht mehr drüber zu sprechen. Da haben wir ja ausgiebig drüber gesprochen. Ähm, hier, habe nächste Woche eine 500 Packs abi feier Da nehme ich viermal PL-Audio und B18. Ja, das wird wahrscheinlich reichen. Da bin ich voll dabei. Aber eine Evox 8 reicht übrigens nicht. Wurde hier auch gerade im, im äh, Chat kommentiert, also er auf eine Veranstaltung fährt mit 500 Packs und eine Evox 8 einpackt, auch wenn es zwei sind. Also das pff, ja bewerbt dich beim DJ Siegel. Ähm, der Johannes hat uns hier geschrieben. Servus, gerade beim Thema RCF Evox 8 schwanke ich zwischen der Evox 8 und der Turbo Sound IP 2000. Turbo Sound, IP2000, habe ich die schon mal gehört? Turbo Sound. Ich google das mal eben. 1000. Ach, das ist die. Ja, die habe ich schon mal gehört. Ja. Ja. Oh, Geschmackssache. <lacht> ist halt, ähm, ja, ist halt im Prinzip äh, die säulen variante also die maui ähm, Variante davon. Ja, fand ich überhaupt nicht so geil. <lacht> ich versuche gerade nichts Böses zu sagen. Merkt ihr das? Äh, nee, hat mir gar nicht gefallen. Also vom Sound her ist sie überhaupt nicht zu vergleichen mit der Evox 8. Finde ich persönlich. Aber es ist wie immer Geschmackssache. Hör dir die beiden Anlagen an. Stell sie nebeneinander und dann entscheide, was du dir kaufst. Ähm, ja, anders macht das keinen Sinn. Es gibt einen Online-Testbericht dazu, der reißt sie ziemlich. Ja, ich fand die aber, ich fand die nicht cool. Ich habe die gehört, ich fand die nicht cool. Ja, App-Steuerungen klingen aber ganz gut und persönliche Erfahrungsberichte loben sie. Ja, ich weiß nicht, ob der letzte Absatz jetzt auf die IP 2000 oder auf die Evox ist, weil so tief bin ich in der Evox nicht drin, Ob ich jetzt, dass ich weiß, dass die mit App steuerbar ist, Ähm, könnte uns der Bischof jetzt mal wieder hier reinschmeißen. Jetzt gucken wir mal, was gab es noch für tolle Kommentare. Also, E-Box J8. Ähm, Stefan Stricker schreibt hier 100 Packs. Ähm, Ich würde da einen Schritt weiter gehen. Also ich glaube, so 110, 120 gehen da auch noch mit. 150, da bist du definitiv voll am Limit. Ähm, da geht nicht mehr. Also 150 ist, ist, schon, ist schon sportlich. Äh, kommt halt aber auch wieder auf die Mucke drauf an. Spiele ich da gerade IDM drauf und habe 20-Jährige, die ihren äh, 20. Geburtstag feiern vor mir? Oder habe ich äh, den Seniorenverein, äh, gesangsverein MC Cuxhaven? Ja? Ähm die äh, eine Hintergrundbeschallung möchten, dann reicht die Evox vielleicht auch für 500 Packs. <lacht> ähm, schauen wir mal weiter. Ich glaube, wir drehen uns damit vielen Kommentaren mal wieder ein bisschen im Kreis rum. Ähm, hier, der Mixis schreibt noch was Interessantes. Ähm, ich habe ab sofort immer zwei Anlagen dabei und kann somit vor Ort entscheiden, was wirklich gebraucht wird. Dem Kunden ist meist egal, wo die Musik rauskommt. Ausnahme ist, wenn ich einen Gig vom Kollegen bekomme und die Aufforderung sogenanntes kleines Besteckt, erwünscht ist. Ich schließe mich Jörg Backhaus an. Ja, zwei Anlagen mitzunehmen, das ist für mich eigentlich keine Option. Ich äh, äh, informiere mich einfach vorher, wie der Raum so ist, lass mir da ein paar Bilder zeigen und dann hey, hatten ein DJ mit, was weiß ich, wie viele hundert Veranstaltungen auch ein gewisses, äh, äh, eine gewisse Erfahrung, äh, um zu wissen, okay, ich habe da jetzt ein Kreuzgewölbe, äh, muss ich jetzt ein bisschen anders äh, mich aufbauen und anderes äh, Besteck mitbringen als ja, bei einer normalen Veranstaltung. Ähm, der Andi schreibt hier nochmal, es gibt einmal die Evox 8 aus Holz und die Evox J8 aus Plastik. Vom Klang finde ich keinen Unterschied. Ah ja, interessant. Also hier der Andi, was er uns geschickt hat. Ähm, Auf jeden Fall, das ist mal interessant. Wusste ich nicht, siehst du mal. Ähm, Dann haben wir hier nochmal einen Kommentar. Hatte heute einen Veranstalter da, der Willi Herren gebucht hat und die wollten ernsthaft das Ganze mit einer Maui beschallen. Die haben heute festgestellt, dass das nichts taugt und haben gerade bei mir im Showroom fünf Anlagen durchgehört und mieten jetzt eine Uniray. Ähm, ja, Sachen gibt es, die kann man kaum glauben. ne? Aber ja, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Dann schauen wir mal weiter in den Kommentaren. Oh, Turbo Sound. Hier geht es um Turbo Sound, das interessiert mich jetzt ein bisschen. Die Turbo Sound habe ich, wie die Billig-Variante der Maui, ähm, ich glaube, Hand, B, Twing oder so, hm? auch gehört. Ah ja, er hat sie auch gehört. Ja, gut. Ähm, mal direkt im Vergleich zu hören zu den anderen Säulensystemen, systemen aber da wirst du merken, es ist nicht schön. Ja, äh, bestätigt sich ja ein bisschen äh, die Meinung. Ja, vielleicht ähm, kriegen wir das ja sogar irgendwie hin, eine Turbo Sound noch zur BA-Challenge zu bekommen. Ihr könnt ja mal einen Hersteller anschreiben oder den Hersteller noch an den Daniel schicken oder so, der kümmert sich dann vielleicht auch noch drum. Weiß ich ja nicht, ob das so kurzfristig noch geht, aber wäre ja interessant, dann könnte man das dort direkt im Vergleich zu allen anderen Säulensystemen hören, weil da ist ja wirklich einiges da. Ähm, MM Acoustics und jetzt haben wir hier noch jemanden mit PL Audio. Ja, ich denke, soweit sind wir eigentlich ähm, ja, mit dem mit dem äh, wertvollen Teil, sage ich mal, des Streams durch. <lacht> Entschuldigung. Ähm, also ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Wenn ihr euch eine neue Anlage kauft, auf was sollt ihr achten? Was sind die Punkte, die relevant sind? Erstens, ihr müsst die Anlage so bemessen, dass ihr die meisten eurer Veranstaltungen damit beschallen könnt und ein bisschen Headroom habt. Also ein bisschen größer bemessen, als ihr eigentlich benötigt. Spielt ihr also Veranstaltungen in der Regel, ich sage mal 80% meiner Veranstaltungen sind im Bereich zwischen 80 und 100 Gäste, dann legt ihr eure Anlage für 80 bis 100 Gäste aus. ja, Plus ein bisschen Headroom. Wenn ihr jetzt eine Veranstaltung reinbekommt, wo es mehr ist, dann mietet euch eine Anlage zu. Das ist billiger. Das ist billiger als eine Picke, also eine Picke, Picke, Dick und dick. Gemischt, egal. Ähm, Als eine dicke Anlage zu kaufen, die dann äh, zu 90% zu Hause rumsteht. Ich sehe es bei mir. Ich habe ganz, ganz oft die Maui 11 G2 mit dabei. Und der 18er Sub von Voice Akustik. der ist wahrscheinlich äh, gerade mal eingespielt, weil ich den wirklich nur auf, ich sag mal, 20, 30 Veranstaltungen im Jahr dabei habe. Ansonsten steht der bei mir in der Garage. Und das ist echt sehr, sehr traurig für den, weil der echt geil klingt und Spaß macht. Ähm, zweiter wichtiger Punkt ist, leiht euch so eine Anlage, die ihr im Auge habt, mal aus. Also wenn ihr ein paar Anlagen ins Auge gefasst habt, leiht euch die aus und schaut mal, wie kommt ihr in der Praxis damit klar. Wichtig. Probiert das in der Praxis. Dann probehören im Vergleich. Ja. Weil wenn ihr das Teil in der Praxis dabei hattet, dann denkt ihr jedes Mal, die klingt geil. Wenn ihr die aber wirklich mit dem gleichen Sound, über das gleiche Mischpult, mit dem gleichen Song, unter gleichen Bedingungen, im gleichen Raum hört, dann werdet ihr da stehen und sagen, nee, die klingt aber geiler und ist vielleicht noch 200 Euro billiger. Oder halt teurer. (lacht) Je nachdem. Ähm, Das heißt, im Endeffekt macht es durchaus Sinn, zu so Veranstaltungen wie jetzt zum Beispiel der PA-Challenge zu fahren, um die Anlagen einfach mal im Vergleich zu hören. Ihr könnt übrigens bei der PA-Challenge auch eure eigene Anlage mit einpacken und die dann einfach mal Probehören nach den Vorstellungen im Vergleich zu einer Anlage, die ihr euch vielleicht kaufen wollt. Eine Möglichkeit, die habt ihr wahrscheinlich noch nicht mal im Musikhaus. Also das ist schon genial. Ähm, Ja, äh, Probehören, wichtiges Ding. Ja, und dann achtet bei dem Kauf darauf, dass ihr euch eine Anlage kauft, die ihr auch tragen könnt. Also es macht keinen Sinn. Ich ich habe das selbst äh, durchgespielt. Ja, als ich angefangen habe mit mobilen Veranstaltungen, habe ich mir für meine äh, eigenen Zwecke eine kleine, kleine, eigentlich eine große Anlage gekauft. Und ähm, die Anlage, ja, wie soll ich sagen, die Anlage habe ich relativ schnell wieder verkauft, weil sie einfach ja, viel zu schwer war zu transportieren. Allein äh, die, die Endstufe hat 40 Kilo gewogen. Also brutal macht man nicht. So, ich würde sagen, damit sind wir durch mit dem Livestream für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Ähm, der Livestream geht wie immer dann äh, morgen auf YouTube online. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Donnerstagabend. Viele, viele coole Partys übers Wochenende. Wir hören uns dann wieder nächste Woche zur gewohnten Uhrzeit. Und ja, bis dann. Ciao, ciao.